1: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo compilado pelo nosso querido Allan Kardec ou professor Rivail, Léon Hippolyte Denisard Rivail, um homem sem precedentes assim, francês, maravilhoso. Mas hoje, ontem, ontem, no último episódio, a gente viu sobre a providência divina, esse negócio de como é que Deus pode estar em todo lugar e sabendo até o que eu estou pensando. né? Hoje nós vamos ver sobre
0: a visão de Deus. Então vamos sem demora para o estudo. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Veloemos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias... A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise, entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. 19. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força.
1: Então, começamos a entender, né? Por que, que a gente não vê Deus? Bom, a gente não vê tanta coisa, tanta coisa, especialmente agora, nós estamos no meio da pandemia, a gente não vê o vírus, mas sabe que ele existe pelas suas causas. A gente não vê o vento, mas sente ele batendo. A gente não vê a eletricidade, tanta, Bom, às vezes vê, né? Mas tantas outras coisas que a gente não vê, por que a gente veria Deus, né? Então, é a primeira... É... Primeira explicação
0: que nós temos aqui. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se é que ela o veja logo após a morte. A esse respeito, só as comunicações de além túmulo nos podem instruir. Por ela sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o um envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar tornará facilmente compreensível essa condição.
1: Então vamos entender aí porque que a gente... Primeiro que a gente, com os órgãos físicos, a gente não consegue ver Deus. Aliás, a maioria de nós não consegue nem ver os espíritos, e eles existem, né? Imagine Deus, que, que é uma energia, uma coisa muito mais sutil, sei lá, não tem nem explica nem palavra para falar. Mas aí vai dar o exemplo para, da questão de Deus, né? É, por que, que a gente não vê Deus assim que desencarnarmos, por exemplo? Uma pessoa que se enche no fundo de um vale, envolvido por uma densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se começa a subir a montanha, à medida que for acendendo, o nevoeiro irá se dissipando e a luz ficará cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo seu esplendor. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Esse invólucro, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Acho que ficou muito claro, né? Porque que, é, no universo, gente, é, não existe mágica, né? Só porque você morreu, magicamente você vai poder visitar todos os planetas, voar, voar para lá, voar para cá, depende. Depende que nível né, da, de evolução que você está moralmente, espiritualmente, consequentemente, você consegue manipular o seu corpo perispiritual para ser mais ou menos denso? Onde você está? Então, não, não dá para dizer assim, olha, assim que eu morrer, eu me liberto do corpo físico, eu já vou abrir o olho, vou ver Deus. Ah, ah, ele, eu acho meio difícil, por exemplo, eu conseguir enxergar Jesus. Se eu conseguir ver alguns dos seus trabalhadores de bem, bem distante, que ainda esses trabalhadores que nem veem Jesus também, eu já estou muito feliz, qualquer amigo espiritual, eu já estou muito feliz, quem dera, né, fechar, fechar os olhos da terra, abrir os olhos e ver o mestre Jesus na nossa frente, mas eu acho que eu não tenho é, maturidade espiritual e nem elevação espiritual para chegar lá, imagine Deus, nós estamos falando de Jesus, um irmão nosso que passou por encarnações, que foi se depurando, evoluindo, chegou a ser o nosso governador planetário, um espírito feliz e este sim, os espíritos felizes vêm a Deus numa falta de palavras que a gente tem para atribuir, a gente coloca ver, né? Que não significa muito, mas sentem, compreendem, sei lá. Não dá, então não tem saltos. E esse exemplo, né? Você está num vale com um nevoeiro e você, não, você sabe que o sol está lá, mas você não, não consegue enxergar. Você só vai ver o sol cada vez mais que vai subindo. E ainda assim, eu acrescento nesse exemplo, tá, eu posso estar numa montanha mais alta do mundo, eu vou olhar para o sol primeiro, porque eu nem consigo olhar. Porque é tanta claridade que eu não consigo olhar, o olho nu. Né? E o que, que eu estou vendo? Eu estou vendo um sol, eu sei que ele está lá, mas assim, eu não o compreendo. É muito distante, é, é muito forte, a sua energia é muito forte, eu não consigo compreender. Né? então imagine aí se a gente passar essa, essa, essa imagem
0: assim para Deus né? sendo Deus a essência divina por excelência unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização podem perceber pelo fato de os espíritos imperfeitos não verem a Deus não se segue que eles estejam mais distantes de Deus do que os outros esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza se encontram mergulhados no fluido divino do mesmo modo que nós o estamos na luz, o que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo, quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo um resplandecer, para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito, desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte, compreendeu? Não é Deus que se afasta de nós, né?
1: porque como no programa no episódio anterior a gente viu que Deus faz parte Deus não está acima de todos isso é conversa da mais demagógica possível Deus está em nós Deus está em nós a gente não não vê Deus a imagem se é que isso vai ser possível algum dia ver uma imagem, mas a gente não vê Deus ou não compreende Deus, mas não significa que estamos longe dele, a gente não consegue enxergar pela nossa deficiência, dos nossos corpos, dos nossos espíritos, entende? Não porque ele esteja longe ou ele esteja inacessível, diferente da imagem do sol, né, que a gente acabou de falar, que o sol está lá longe, então eu precisaria aprender a voar e para poder chegar perto do sol para conhecer o sol, mais. mas Deus não Deus faz parte da gente né? então é só uma questão de que não é de lá para cá que a coisa está com bruma, está com fumacinha que não deixa ver é daqui para lá, a gente que não consegue ver Deus por nossas próprias né, nem tanto imperfeições, claro, imperfeições, mas
0: nosso grau evolutivo que não nos permite disso o espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem no melhor, a luz é menos difusa. Quando Pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe respondam a uma dada pergunta. Não é que Deus lhes apareça, ou dirija a palavra, para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não, eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento. Então, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos?
1: Olha que interessante, isso tira uma dúvida, porque os espíritos sempre dizem assim, olha, Deus não nos permite revelar isso. Vocês não têm compreensão. Não é que Deus, o velhinho... Nós voltamos àquela imagem né, do episódio anterior, do tal velhinho que vem e fala... Não fala isso, porque não pode ainda. Ah, ah. Os espíritos estão impregnados de Deus né, e sabem intuitivamente que aquilo não pode ser revelado. Então, isso é maravilhoso. Então, essa imagem é perfeita que a gente tem. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. E nem assim, que naquela história... A morte, gente, não faz mágica. A gente só se liberta desse corpo físico, mas continuamos sendo exatamente quem éramos e acreditando exatamente naquilo que acreditávamos. Tanto que há muitos espíritos que, por exemplo, aqueles que acreditam que depois de mortos vão ficar dormindo esperando Jesus voltar, passam séculos dormindo, conscientemente dormindo, porque acreditaram nisso. E como temos livre arbítrio, a gente pode fazer o que quiser. Outro dia, teve uma pergunta no canal, de uma pessoa, que, que disse assim, ah, depois, de encarnar, depois de desencarnar, eu posso ir aonde eu quiser, ou fico preso no lugar que eu nasci? Eu falei, olha, você é livre. Você vai aonde você quiser. Para os bons e maus lugares, você é livre. Então, a diferença entre o Evandro vivo e o Evandro desencarnado, é o corpo físico, vai ser o mesmo Evandro que acredita nas mesmas coisas, se acredita em bobagem, continua acreditando em bobagem como espírito. E se bobear, volto e falo bobagem para algum médium, <risos> entendeu? Isso quer dizer que não é porque esse ou aquele médium recebeu um livro maravilhoso, de uma comunicação maravilhosa, que aquilo seja verdade. Entende? tudo passa pela razão, por isso que a doutrina espírita não se trata de uma vontade de Kardec, ele reuniu milhares de depoimentos de vida depois da morte, né? de instruções dos espíritos, comparou, filtrou a luz da lógica, muito diferente de um romance espírita que é escrito por um médium, um médium, não importa sendo o médium mais brilhante que pode existir no planeta Terra, é um médio, é um espírito que estão condicionados a erro, entende? A diferença entre a doutrina espírita, o conjunto e, e o importante a gente estudar pela doutrina espírita, né, antes de estudar pelos romances espíritas, porque é, nós temos que ir na fonte, né, na fonte, na primeira, que a partir daí a gente consegue compreender até se há alguns desvios e, e há né? de médios muito famosos, de espíritos muito famosos, tem algumas coisas que são contrárias ao que está escrito na própria doutrina espírita. Né? E é legal isso, você ter essa possibilidade de comparação. Afinal de contas, é para isso que serve o espiritismo. Né? Mas vamos voltar aqui. Ó. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria, que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria às almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. No caso aí, almas de escol, como Jesus, Francisco de Assis e tantos outros, né? Mas como os espíritos da mais elevada categoria refugem de ofuscante brilho, Pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. É interessante isso, porque nós temos, aí eu vou voltar lá, uma referência à Bíblia dos hebreus, né? a Bíblia do povo hebreu. Então, a Bíblia não é palavra de Deus, eu canso de falar isso aqui, vou me apedrejar, mas assim... Você já imaginou que Deus não é de um povo? E nós estamos falando da Bíblia, que é um livro histórico de um povo. A história de um povo. Quantos povos tem na terra? E claro que eles traduziram em todos os seus escritos, né? E neste povo, Jesus nasceu no meio do povo. Jesus foi o povo, é, do povo judeu, né? Mas não é não encerra tudo o resto. Então, quando as pessoas querem discutir alguma coisa e vêm falando baseado na Bíblia, eu falo assim, bom, então vamos lá. Eu discuto com você, eu posso papiar, é, logicamente falando, entendendo que a, livra, a Bíblia é um livro histórico que eu tenho respeito, não acredito, a grande maioria das coisas que estão lá, mas tenho muito respeito, assim como tenho respeito pelos escritos sagrados do Budismo, Uh, do, do islamismo e tantos outros. Ter respeito não significa que eu admit, admita isso para a minha vida. entende Então, se a pessoa quer falar, vamos debater logicamente. Agora, não me venha partindo da Bíblia, que é um livro que foi escrito por homens e, de acordo com seus costumes da época, tem absurdos horríveis. Assim como todos os livros ditos sagrados, ou a grande maioria deles tem. Né? Então, cabe a gente entender. E aí, voltando nessa referência da Bíblia, por exemplo, Moisés, Bom, vamos levantar uma hipótese aqui, Moisés, né que na Bíblia diz que Deus deu os dez mandamentos, que foi extremamente útil naquela época, porque não haviam leis, então era mais fácil você controlar as pessoas para que não se matassem umas às outras, não cometessem crimes, dizendo que um Deus poderoso, justo e vingativo, que naquela época era, porque era a mentalidade do povo, se apresentasse um deus amor naquela época não ia fazer sentido nenhum né, para eles, um, iria puni-lo. Então, com isso, você evitava o, o, o mandamento não matarás, então você evitava que não tivessem assassinatos à toa, já que não havia uma lei, entre eles que punisse, como hoje nós temos as democracias que funcionam, ou que não funcionam, deveriam funcionar, mas é o único caminho, não é o melhor, mas é o único caminho que temos para a justiça social. Né? Aí Moisés recebe essas instruções de Deus. Você acha mesmo que foi Deus que veio falar para ele? Pelos relatos da Bíblia, né nada pode ser levado muito ao pé da letra, porque há muita alegoria colocada aí, como no livro da Gênesis, por exemplo, que antes de ser escrito era uma tradição oral cantada, que pai passava para filho e depois é que foi escrito, então tem toda aquela alegoria de Adão e Eva, a serpente, etc., né? que não tem nenhuma lógica e a ciência nos mostra que não tem lógica nenhuma. Ah, será que Moisés falou com Deus mesmo? Né? Ou, foi um, e, e aí diz na Bíblia que ele ouviu a voz de Deus como se fosse um trovão, pode ter sido um, um, um fenômeno de psicofonia. Ele, médium, ouviu. Poderia ser algum emissário divino, não necessariamente Deus. Algum trabalhador de Jesus que veio falar para Moisés esses dez mandamentos. Alguém bacana, né? alguém assim, um espírito mais elevado, mas não necessariamente Deus. Entende? que grau de elevação a gente teria, o Moisés teria, né? com todos os seus méritos, mas será que ele ouviu de Deus? Pode ser que ele tenha ouvido de Deus. Né? Não sei. Mas entende que tudo tem uma gradação, tem um porquê. Não é mágica. As coisas não acontecem no universo como mágica. Quem nos apresenta as coisas como mágica são as religiões. Entende? Que são bem afastadas... Da realidade. Agora, se você vem no estudo da doutrina espírita, é uma doutrina é, eminentemente filosófica e científica, de observação. Então, é muito mais próxima da ciência, do, dos fatos que acontecem, do que as religiões que é, falam de um jeito alegórico, de um jeito mitológico,
0: de um jeito mágico. Entende? Vamos continuar aqui. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram deigênios de, de vilo. Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana, ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascência cedilha maiúsculo a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol? A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada.
1: Entendeu? Como que Deus se apresentaria para nós? Jesus falava o tempo todo né, que ele e o Pai eram um que ele era o pai, o pai era ele, isso que a gente não compreendeu, e talvez depois é que eles inventaram essa história de que Jesus era Deus, e aí Maria como mãe de Jesus é mãe de Deus também, e toda aquela história, mas Deus, Deus, Jesus certamente compreendia Deus, como espírito feliz, já via Deus, já o sentia o tempo todo, mas ele tinha que apresentar Deus na época como um pai, Entende? Porque é uma sociedade machista, patriarcal. Se ele falasse que Deus, por exemplo, é uma mãe, não seria ouvido, não seria sequer respeitado. Então, ele adotava, ele adotou, há mais de dois mil anos atrás, uma linguagem que trazia respeitabilidade para a ideia. Mas ele também não poderia falar que Deus é uma inteligência suprema. O que, que é isso? É uma energia. O que, que é energia? Dois mil anos atrás o máximo que eles conheciam era o fogo e o raio nem sei se sabiam que era um tipo de energia né? então é difícil é, pela nossa linguagem a gente saber como seria a aparência de Deus né? como é descrito essa, essa, essa aparição para Moisés de Deus trovão, a voz que veio do trovão primeiro ele viu uma árvore pegando fogo, a tal sarça ardente depois um trovão e a voz de Deus Entende? Tudo para nós tem que ser materializado, tem que ser humanizado, porque senão a gente não compreende. A gente não tem essa capacidade enquanto encarnados, e olha que nós temos aí, desenvolvemos, especialmente a ciência desenvolveu, uma capacidade incrível de abstração. Abstração é imaginar coisas que a gente não, não consegue comprovar. Tem coisas que hoje estão sendo comprovadas pela ciência que Einstein conseguiu abstrair e imaginar, né? Mesmo com toda a nossa capacidade, a gente não conseguiria é, descrever quem, é, é, como é essa imagem de Deus. Tá bom, gente? Eu espero que tenha dado um pouquinho mais de luz aí sobre, mais um pouco sobre Deus nesse caso, sobre a sua imagem, enfim, sua visão. Nos encontramos, então, no próximo estudo, que a gente vai abordar no próximo episódio, o bem e o mal. A gente é, encerra o assunto Deus e começa a falar sobre o bem e o mal, mais especificamente a origem do bem e do mal. Você não vai perder, né? Eu te espero. Tchau, até lá.